1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und aus der Torstraße und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Ähm, heute zu Gast sind David Fischer von A3 Capital und Julius Lühr von Acton Capital und die beiden haben sich zwei tolle Themen vorgenommen. Ein Thema, ich würde sagen, ein altes, bekanntes Thema, also etwas, was man schon mal gehört hat, aber was sich jetzt hier mit ganz neuen Argumenten präsentiert und mit einer spannenden Finanzierungsrunde vor allem. Und dann haben wir über einen neuen Fonds gesprochen, der, ja, den haben wir von verschiedenen Seiten betrachtet. Spannende Diskussion muss ich sagen, die jetzt auf euch wartet, wie gesagt, zwischen David Fischer von H3 Capital und Julius Lühr von Acton Capital. Viel Spaß! Heute zu Gast
0: Julius Lühr, Partner bei Acton Capital. Acton Capital ist ein generalistischer VC für die Wachstumsphase. Das heißt, wir investieren typischerweise 5 bis 10 Millionen in Runden ab der Series A in Europa und auch in Kanada.
2: Und? David Fischer, Principal bei HV Capital. HV Capital ist einer der führenden Dachinvestoren Wir investieren aus der aktuellen neunten Fund-Generation 780 Millionen in führende Early-and-Growth-Startups. Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Investments und Exits. David, Julius, freut mich sehr. Hey.
2: Hi, Hi ja. <lacht> freut mich auch.
0: Schön, wieder dabei zu sein. Ja.
1: Cool, dass wir wieder sprechen. Ja, Und äh, ihr habt es gerade schon gesagt, wir haben ein cooles Thema, das äh, Julius mitgebracht hat. Ne? Safe bed habt ihr es gerade genannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, genau. Ich Wir fangen, glaube ich, auch damit an. Ne?
0: Ja, machen wir gern. Äh, ich, ja. ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei der letzten Aufnahme habe ich ja gesagt, vielleicht nachdem 2023 insgesamt so ein bisschen trist war, äh, wollen wir auch mal ein paar positive News wieder reinbringen. Und deswegen habe ich heute die... 50 Millionen, ich glaube, Dollar waren Series C von Planity. Das ist eine äh, Firma aus Frankreich, die eigentlich eine Buchungssoftware für ähm, Friseure und Beauty-Salons, also man kann es eigentlich eine Vertical-SaaS-Lösung für diesen Bereich nennen, machen. Und genau, die haben jetzt von äh, Infravia, das ist, glaube ich, eigentlich eher ein PE, die aber auch in Growth, ähm Growth Arm haben, eine 50-Millionen-Runde eingesammelt das fand ich eben neben der Tatsache, dass es auch wieder Wachstumsrunden gibt. Sonst sagt man ja oft, ja, Early Stage funktioniert gerade ganz gut, Wachstum ist schwierig. Also fand ich das einmal spannend und eben eine gute Nachricht. Und wir sind ja alle schon ein paar Jahre länger in der Branche und dann gab es ja immer früher Sachen wie ganz früher mal Salonmeister. Das wurde, glaube ich, dann Treatwell oder Groupon, also diese so diesen Bereich kommissionsbasiert äh, Kunden in solche Salons reinholen, besetzen wollten. Und äh, obwohl die Firmen teilweise recht groß geworden sind, immer wieder doch spannend dass du mit so bodenständigen Themen ein paar Jahre später doch wieder einen neuen Ansatz wählen kannst. Und deswegen
2: habe ich heute hier mitgebracht.
1: Vielleicht, David, magst du erstmal deinen Blick darauf teilen, weil ähm, wir, die haben ja auch ein paar Zahlen kommuniziert, die sind ganz spannend. Aber vielleicht mal einfach, wie guckst du da drauf?
2: Ja, äh, ich glaube, da sprichst du schon das spannende Thema für mich als Early-Stage-Investor an. Ähm, ich war da heute Morgen, nicht geschockt, das ist das falsche Wort, aber äh, wir diskutieren ja oftmals Multiples 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 mal AAA. Äh, und das kriegt man dann hinten raus, immer, äh, immer weg argumentiert, ist ja noch so weit weg von von einem möglichen Exit und das kann man in weiteren Runden dann bestätigen. Ähm, und ja, ich glaube, das handelt dann auch den einen oder anderen Gründer und auch den einen oder anderen Investor vielleicht nochmal ganz gut, wenn man dann sieht, hey, ähm, das ist jetzt eine Company, die ist extrem relevant von der Größe her. Ich glaube, irgendwo äh, knapp 35 Millionen ARA äh, habe ich, äh, hab ich gelesen. Um, und dann die Bewertungen, die da irgendwie durch den Markt gehen, ist es dann eher so ein, so ein fünfer multiple um, Sehr, sehr cool für die Firma, mhm. dass sie es geschafft haben, die Runde geraced haben. Um, aber vielleicht ist es auch nochmal so ein, schon ein Zeichen, dass es doch noch so eine kleine Preisverschiebung gibt. Um, und mal schauen, wo wir uns da hin entwickeln. Und eigentlich geht die ja doch wieder tendenziell sogar in die Richtung des Seed-Runden werden noch teurer gerade, habe ich das Gefühl ähm, ja, ja. und das ist dann natürlich so ein bisschen konträr dazu, aber äh, nichtsdestotrotz äh, Ehre wem Ehre gebührt und äh, sehr, sehr coole Runde und äh, Glückwunsch da ans ganze Team.
0: Ja, ich glaube auch vielleicht nochmal äh, zum Ergänzen, also ich glaube gerade auch die Datenpunkte fand ich fand ich eben spannend bei der News. Ähm, ich glaube genau, 35 Millionen Euro, RA, 40 Millionen Dollar so ungefähr. Ähm, und ich glaube, es gibt in der VC-Community immer wieder Diskussionen zu dem Thema Vertical SARS, also dieses branchenspezifische Software-Spiel. Eigentlich, dass man sagt, ich bilde für eine genaue Branche deren Arbeitsweise, deren Workflows ab. Und sagen mach mich dann einfach zum besten Softwareanbieter, weil jemand, der vielleicht ein bisschen breiter geht und vielleicht in jedes Ladengeschäft rein möchte, nicht nur in Friseursalons und Beautysalons, dass der vielleicht die ja die Probleme der 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 Kunden nicht so gut versteht. Und da gibt es immer wieder die Frage, wie viele von diesen Plays, sage ich mal, von äh, ja, Verticals gibt es eigentlich, die spannend sein könnten? Und dann ist, ist die Stimmung ein bisschen gekippt von eigentlich ist überall relevant zu... Na, vielleicht sind doch nur so ein paar und ich glaube, deswegen hat man hier so beides drin. Also es kann funktionieren, wenn man eben sehr gut ist, aber natürlich auch, wie David gesagt hat, Investoren gucken wahrscheinlich, was die Fantasie und das Wachstum und die, die Wachstumsmöglichkeiten angeht. Ich habe nämlich auch gelesen, ich glaube, 25 Prozent der Salons in Frankreich sind schon Kunde bei eben 40 Millionen ARA. Da ist eben auch wiederum auf der auf der Gegenseite klar, bis zur Milliarde im, im Umsatz das ist es schon noch ein sehr weiter Weg.
2: Aber war das dann dein Absagegrund? Weil du musst dir ja <lacht> haben, du gehst, du gehst ja oft zum du hast Friseur. Den Finger
1: in die Wunde. Ja?
2: <lacht> Nein, dazu
1: sagen wir natürlich gar nichts. Ja? Ja.
2: Ja.
1: Spannend. Aber ähm, ich habe äh, nochmal andersrum, also vielleicht nochmal kurz die Frage, ähm, dieses, dass da immer, du hast ja äh, Treatwell angesprochen und so, ähm, ja, wie, ja. Wie, wie kann das eigentlich sein, dass da immer wieder was hochpoppt? Ich verstehe das gar nicht, weil eigentlich, ähm, sag mal, wenn man so einmal etabliert ist, dann sorgt man doch dafür, dass auch die Kunden bleiben und dass man sich einfach mit dem Produkt dann schnell weiterentwickelt und die Innovationskraft irgendwie beibehält, oder?
0: ja. Ja, ich glaube einmal, also klar, die 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 weite Antwort ist natürlich immer, es gab diesen Schiff von On-Premise zu Cloud. Das hast du, glaube ich, in vielen Bereichen. Wenn ich zum Beispiel an Tierarzt-Software denke, da habe ich Sachen gesehen, da waren wirklich noch On-Prem-Lösungen, die in 2000 mal gekauft wurden. Die kann man einfach heute mit der schönen Cloud-Interface angreifen. Ich glaube, hier in dem Bereich, wo wir uns mit TreatWell und bewegen, ist das ein bisschen anders. Ich glaube, da war es oft, also in meiner, in meiner Meinung, das Geschäftsmodell. Ich meine, der Friseurbesuch ist oft was ja was Repetitives und da gibt es eine Beziehung zwischen Kunden und und Anbieter. Ich glaube, Treatwell hat sich damit mit so einem Kommissionsmodell am Anfang versucht reinzusetzen. Das heißt, da haben so ein bisschen die, die Kräfte eigentlich gegeneinander äh, gearbeitet. Kunden wollten ja online buchen, das heißt, irgendwie gab es diese Möglichkeit. Aber da hat man jedes Mal einen kleinen, kleinen Teil, das wahrscheinlich eh nicht, wahnsinnig hohen Umsatzes an Treatwell abgeben müssen und die Firmen wie Plenity und ich glaube es gibt auch ein zwei andere in Europa noch die kommen jetzt eben rein und sagen flat fee wir nehmen einfach einmal eine Softwaregebühr jeden Monat und vielleicht ein bisschen bieten wir Payment an und nehmen dann wirklich sehr kleine Prozentsätze aber wir beteiligen uns nicht an der Transaktion das heißt eigentlich hast du hier glaube ich gar nicht so sehr einen technologischen Shift sondern mehr in der Business
1: Model Logik die sich verändert hat und Treatwell, really, ich habe gerade mal geguckt die wurden 2015 übernommen für 34 Millionen das war der Exit damals ne also okay. ja, ähm, ja, ja. deutlich also man hat gesehen damals waren die Brötchen, die man gemacht hat noch deutlich kleiner irgendwie ne
0: das sowieso, ich glaube, man kann, in Amerika gibt es ein Mindbody, die sind auch schon deutlich älter und die sind, glaube ich, mal für zwei Milliarden in dem Bereich. Also die machen auch viel im Fitnessbereich, aber ähm, also Fitness und ich Beauty. Ich wollte gerade sagen, das genau. ist aber dann ja. wieder
2: genau das Thema, was du eben hattest, Julius. Das ist dann halt das, dann, dann wird das Vertical SARS doch wieder aufgebrochen. Also weißt du, ich yeah. finde, dann yeah. dann yeah. Du bist du dann yeah. auch wieder in, in einem Segment, wenn wir dann, also ich glaube, es gibt da so ein bisschen so zwei Seiten zu. Das eine ist, dass man glaubt total dran, man glaubt total, dass man eine Nische und da einen extrem hohen Marktanteil. Äh, gewinnen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die die, die Wunschvorstellung auch hier. Also das ist jetzt zumindest meine Outside-Inview. Ähm, oder man geht dann wirklich breiter wie das US-Modell, was dann natürlich, ich glaube, da habe ich irgendwie mal nachgeschaut, eben vor, vor unserer Podcast-Aufnahme, 40 Prozent der Einnahmen kommen über Fitnessstudios. Das ist ja ein ganz anderes Segment, auch eine andere Kundengruppe. Und dann bist du wirklich fast wieder horizontal und setzt dich einfach nur als Buchungsplattform, finde ich, in so einen breiten Markt rein. Ähm, deswegen finde ich es auch spannend, aber ja, ähm, und auch, äh, ich glaube, so die, da, da könnte man stundenlang sich äh, ja, drüber diskutieren, mhm. ähm, ob, ob Vertical SaaS Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, äh, ähm, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, jeder Investor, jeder Gründer, was machen möchte. Ähm, und along the value chain.
1: Und so von den von den Argumenten, ich habe dann irgendwie geguckt, sie, sie sagen irgendwie 10 Millionen Friseur und schönheitstermine werden jeden Monat gebucht und dann irgendwie ähm, 40.000 Einrichtungen, das heißt 250 Termine im Schnitt pro Monat für so eine einzelne ähm, Einheit, das, das ist eigentlich schon ganz gut. Ne? Das sind dann so zehn am Tag. Sind ähm, wir das on top? Das ist, glaube ich, ein gutes Argument, wenn da so ein Sales Manager auftaucht und sagt, hey, wir bringen euch zehn Kunden am Tag. Das ja, ist,
2: ja, klar. Ja.
0: Weil ich glaube, das sind wahrscheinlich nicht alles Neukunden, würde ich sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Teil des Pitches, wird schon auch sein. Ich habe auch gesehen, hier hat auch eine Consumer-Facing-Seite, ähm, aber wahrscheinlich eben auch, dass man sagt, für mich wird es eher sagen, äh, zeigen, dass sie es schaffen, bei den Kunden, die sie haben, komplett das Geschäft abzuwickeln. Weil ich glaube, viel mehr als zehn Termine wird der Meiste, werden die meisten Salons am Tag gar nicht haben, so okay. im Schnitt. Okay. Ähm, das heißt, es zeigt, glaube ich, eher, da passen. Ähm, ich glaube, da führt unsere ganze Diskussion auch so ein bisschen hin. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Die große Frage ist einfach nur, wie, wie weit kann man von hier noch gehen? Und wahrscheinlich, Infravia ist ja auch kein klassischer VC, sondern die kommen wahrscheinlich eher über ihren großen PE-Arm in dem Mindset. Vielleicht sagt er das ja auch schon ein bisschen was darüber, wie, wie, wie groß das Ganze vielleicht, ob es vielleicht eher Richtung Profitabilität geht irgendwann.
1: Aha. Du meinst, dass die dann irgendwie anfangen, so ein Roll-up zu machen? Vielleicht entweder ähm, in andere Länder nochmal oder andere Branchen reindocken? Oder was ist der, was, was könnte die Richtung sein?
0: Ähm, natürlich
1: kenne ich, kenn ich, kenn
0: ich den Fonds jetzt nicht nicht genau, aber ich würde eher vermuten, dass man... Aber die
2: Beauty-Industrie kennst ja sehr gut. <lacht> man
1: muss Was vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, ihr saßt mal zusammen in einem Büro, ne? Ihr kennt euch ganz gut. <lacht> genau, 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 Sehr genau. gut. Das ist
0: auch, ist auch schön, dass wir jetzt wenigstens ein monthly Check-in zusammen haben mit dir. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich glaube, das typische PE-Play wäre wahrscheinlich eher, dass man dass man nicht so sehr über die Innovationen kommt und mehr über den, den Roll-Up-Gedanken. Sie sagen, sie sind in Belgien und, und, und Deutschland auch schon aktiv. Wahrscheinlich, es gibt ein, zwei Player, du hast vorhin ja gesagt, Tweetwell auch gar nicht so eine große finanzielle Show, wie man vielleicht denkt vor einigen Jahren zumindest gewesen. Vielleicht kann man da ein paar zusammenschließen und dann doch ein sehr attraktives attraktives Bundle schmieren.
2: Ja, und auch wieder das Vertical aufbrechen. ne ähm, Ich glaube, auch hier kann das ja sehr, sehr gut funktionieren, gerade wenn du in USA ein Peer hast, der das einfach äh, sehr, sehr gut schon vorgemacht hat. Und ich glaube, dann von, mh, ja, was äh, ist äh, die, die, die Bewertung geht um die 180 Millionen äh, aktuell und wenn du dann so einen USP hast, der da mit zwei Milliarden verkauft wurde, äh, dann glaube ich, kann man da schon sehr gut eine Fantasie daraus rumspinnen, dass da äh, ja, dass da noch einiges äh, geht in den Markt.
1: Die 180 Millionen, woher kommen die? Ich hatte die nicht gesehen. Ist das, ähm, Ist das hier äh, kommuniziert worden?
2: Ich bin, nee, ich bin aber gerade in Berlin und hier ist der klassische Flurfunk, wenn man die Torstraße runtergeht. <lacht>
1: äh, ja, äh, total spannend, ne. Das wusste ich nicht, weil die haben ja, wie gesagt, insgesamt schon 105 Millionen eingesammelt. Hätte ich gedacht, dass die Bewertung eigentlich dann höher sein müsste, ne?
2: Ja, aber da spricht ja auch wieder auf Julius Punkt, dass es dann eher in die PE-Richtung geht. Mhm. Äh, und dadurch wahrscheinlich dann, dann, dann doch schon, äh, da, da wünscht man sich dann den deutschen Handelsregisterauszug dann doch. <lacht> genau, <lacht> dann genau. Könnte genau das jetzt genauso sein.
0: Es wird hier nicht um 10% Beteiligung gehen, sondern vielleicht, wenn, ob es eine Mehrheit ist, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit deutlich
1: mehr als das. Ja.
0: Startup Insider
1: und äh, du hast ja gerade eben von den Paradigmenwechseln gesprochen, Julius, ähm, den den wir gerade, und das vielleicht mal als Brücke zum nächsten Thema schon. Wir haben ja jetzt äh, gerade den den Shift hin zu AI. Es ist ja AI Everywhere. Spielt das hier bei ähm, Planety auch noch eine Rolle? Oder also ist das jetzt quasi dann die nächste Opportunität für den nächsten Angreifer?
0: Genau, genau. da muss ich definitiv auch ein bisschen ein bisschen schmunzeln, weil äh, in der Pressemitteilung gibt es auch einen externen Absatz, der ist irgendwie überschrieben mit sozusagen, AI für Conversational Support. Und äh, auch hier, das heißt, bei einem eher traditionellen Thema kommt man nicht mehr drum herum zu sagen, es gibt auch den AI-Aspekt und zwar, dass man doch die Telefonbuchung zum Beispiel mit einem, mit einem Bot machen kann und sozusagen dann äh, den ganzen Prozess für die Salonbetreiber noch etwas vereinfacht. Das heißt, ja, äh, ich glaube, AI ist so allgegenwärtig, dass auch in, in so einem klassischen SaaS-Play in diesem Bereich es nicht mehr ohne geht. Mhm. Ähm, ob jetzt der nächste Player nur auf AI basiert angreift, muss man sehen, äh, aber auf jeden Fall großes Thema auch hier.
1: Ja, aber ob es hinterher auch nur bei der Terminbuchung bleibt, ne? also das kann, kann man sich hier vielleicht auch noch tiefer integriert vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie tief die Plattform sich hinterher perspektivisch dann noch da da in, in die Abläufe integrieren möchte. Aber also AI, das, was, was, jetzt also hier Conversion ist eigentlich fast nur so die Oberfläche, ne?
0: Würde ich auch denken. Ich glaube, was zum Beispiel diese Tage immer die Frage ist, was was bleibt eigentlich noch verteidigbar als als Geschäft, wenn, wenn AI überall ist, und ich glaube, ähm, oft kann sowas ein Inventory zum Beispiel sein, jetzt, jetzt ist ein Friseur natürlich nicht extrem breit aufgestellt, was das angeht, aber zum Beispiel könnte man analysieren, ähm, ja, was was, was, was was hast du hier an Sachen, die du regelmäßig kaufst? Mhm. Ist das eigentlich, hältst du zu viel vor? M müsste das mehr sein? Oder ähm, zu welchen Zeiten buchen deine Kunden eigentlich vielleicht Richtung Ads ausspielen? Ich glaube, da kann man schon einiges machen. Das sollte eher das, das Anfangsplay sein, genau, ja.
1: Ja, weil eigentlich, sag mal, AI, wenn man über so Abläufe denkt, Prozesse und sowas, Friseur würde ich mir jetzt als einen sehr einfachen Case eigentlich vorstellen von den Abläufen. Das, da gibt's wahrscheinlich, also jetzt natürlich der, nicht der einzelne Haarschnitt, aber so alles drumherum ist wahrscheinlich gar nicht so bisschen zur Einsatzplanung und sowas gar nicht so kompliziert. ne? Nee,
0: ja, da, da bin mhm. ich eigentlich bei dir. Also, ja.
1: Ja. wollen wir das als Brücke nehmen zum nächsten Thema? Da habt ihr ja einen spannenden Vormittag gebracht. Da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt.
2: Sehr gern. Da. Ja, gehen wir gerne über zum äh, ersten deutschen KI-Fonds geht an den Start. Mhm. Äh, habe ich äh, habe ich so im Handelsblatt gelesen. Du sagst es ähm, mit so einem schmunzeln, schmunzeln, höre ich raus. Ja, ja ich sage es mit einem kleinen Schmunzeln, aber ich bin auch da gleich einfach mal mal sehr gespannt. Also ich finde, äh, also der Ei-Punkt Fand heißt der, glaube ich, äh, sitzt in Hamburg. Ähm, ist ein Fonds, der 30 bis 50 Millionen raisen will. Uh, und in 20 bis 40 AI-Startups investieren will. Um, wurde im gleichen Atemzug genannt im Handelsweitartikel, wo es darum geht, wer die größten Kapitalgeber in, in AI-Startups <lacht> sind, wo gefühlt jeder generalistische VC-Pappenheimer drauf war, den es gibt, uns ganz oben <lacht>
1: ähm, mit
2: 10. Also, Aber auch, glaube ich, du, ähm, wenn ich da kurz na,
1: reingehe, nur weil wahrscheinlich momentan wirklich fast überall AI auch draufsteht, ne?
2: Ja. Genau, es steht einfach überall AI drauf und ich glaube, das ist äh, deswegen finde ich es einen sehr interessanten Startzeitpunkt, da mit zum so äh, spezialisierten Fonds jetzt reinzugehen. Ähm es ist, äh, ja, was ich einfach sehr spannend finde und auch gespannt bin, wo da die Reise hingeht. Ich meine, wir haben ja öfter mal, Jan, ähm, über reifende Ökosysteme geredet und dass ich extrem wichtig finde, dass es viel Wettbewerb gibt auf der VC-Seite, weil viele Fonds können dann auch in, in viel mehr Firmen investieren und, und äh, was dann hoffentlich in Deutschland dazu führt, dass wir äh, ja mehr Kapital haben, mehr Startups und äh, Leute einfach, dass das Gründen attraktiver weiterhin gemacht wird. Deswegen bin ich immer ein großer Befürworter davon, wenn, wenn, wenn weitere Funds entstehen und auch diese ganzen Single-GP-Funds etc. Das finde ich sehr, sehr gut und insbesondere in Themen, wo ja vielleicht die Generalisten früh, da, da zähle ich mich auch selber dazu, vielleicht gar nicht so ja, äh, drauf schauen oder erst investieren würden. Also ich rede wirklich viel von Deep Tech, Biotech etc. Und dann finde ich es aber sehr spannend, dass das irgendwo genau meine Antithese ehrlicherweise, dass da jetzt ein äh, ja ein Fund an den Start geht, äh, was eigentlich gerade in aller Munde ist und gefühlt gerade äh, im Guten wie im Schlechten, aber jede, jedes Team, das mit äh, AI im Namen hat, erstmal eine Pre-Seed Grace. Ähm, das ist ja dann schon äh, ja ein bisschen antizyklisch, ähm, sehr spannend.
1: Also, ich hätte, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob die jetzt nicht so fünf bis zehn Jahre zu spät kommen. Ich, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, wir laden die wahrscheinlich auch mal ein, dass wir das vielleicht nochmal äh, vertiefen. Aber ja. ich hätte, also ich hatte neulich den Patrick Kellermann hier von Fundamental, kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Und ähm, der hat dann mhm. auch nochmal querreferenziert auf ähm, Point 9 Also das sind ja alles so, sagen wir, Fonds, die sehr früh mit einer Spezialthese, mit, einer, mit einem Spez auf einem spezialisierten Markt rausgegangen sind. Und ich glaube, das geht eigentlich nur, wenn du weit so ahead of the curve bist, ne? wenn, da, wenn das also ganz früh passiert. Jetzt gerade zu sagen, KI wüsste gar nicht, was der Fonds jetzt noch mitbringen kann, um äh, sag mal gegenüber euch zum Beispiel HV oder sowas dann irgendwie ähm, Mehrwerte bieten zu wollen. Ich weiß gar nicht, was da... Vielleicht kannst du ja über eure Defizite sprechen.
2: <lacht> ja, ähm, also gerne. Ich glaube, das und das ist ja deswegen da auch dann total die, die offene Diskussion. Ich glaube, es gibt bei vielen Nischenthemen die wir uns zu wenig anschauen. Äh, wo ich wirklich sage, hey, das ist eigentlich total fatal von uns. Wir sind 780 Millionen Fonds. Äh, die Hälfte davon, ist in Early-Stage-Startups. Äh, und wir haben halt viele dieser Generalisten. Und wenn ich mich, meinen Lebenslauf und den von vielen Kollegen anschaue, äh, dann, dann doch da auch sehr ähnlich. Ähm, und ich glaube, dass es da einfach dann viele Felder gibt, die noch unterfinanziert sind und wo aber auch tolle Firmen entstehen. Und da glaube ich, ist es super spannend. Und ich glaube aber, in diesem Ei-Segment gibt es viele, die wahrscheinlich schon diese Binsenweisheit haben, dass sie das auch schon komplett verstanden haben. Ähm, würde ich jetzt bei mir nicht so sehen, aber viele der Anwendungen, die insbesondere gerade in Europa entstehen, sind halt sehr, mm, ja, ich würde sagen nutzergetrieben, so dass das, dass man es dann auch äh, dann relativ leicht nachvollziehen kann, würde ich mal ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das ist dann oftmals dann, dann doch eher diese Themen, die dann über eine Traktion getrieben sind oder halt ganz früh dann noch nicht, aber dann über die These, dass die relativ schnell dann monetarisieren können. Das ist dann, glaube ich, dann dann doch leicht nachzuvollziehen. Das siehst du ja auch an der Deal-Übersicht. Ich meine, in den letzten 24 Monaten, wie viele AI-Deals dann irgendwie passiert sind. Und dann ist es schon extrem auffällig, dass hier eigentlich jeder Generalist viele solcher Themen finanziert hat. Und deswegen würde ich sagen, ist da. da, weiß ich nicht, ob wir da eine wirkliche Schwäche haben, aber wüsste ich auch bei anderen nicht. Aber ich werde da gerne trotzdem eines Besseren belehrt.
1: Also der Ragnar Kruse hier, einer der Gründungspartner, hatte irgendwie zumindest die Zahl, es gäbe 900 KI-Startups in Deutschland. Ich kann das jetzt nicht greifen, weil ich nicht weiß, was ein KI-Startup ist, offengestanden. Also von wo bis wo da die Range geht. Aber sagen wir mal, die Zahl stimmt. Dann klingt es natürlich so, dann braucht man dafür auch Kapital. ne?
2: Genau, aber ich glaube, also wir haben allein... Ja, zehn Deals gemacht in den letzten in den letzten zwei Jahren in dem Space. Ich glaube, waren da mit dem Hightech-Gründer vor, die auch zehn gemacht haben, aber auch ein speed Investment mit neun, ich, ich glaube auch, ja, wenn man die Torstraße runtergeht, die ich gerade eben erwähnt habe, hat da jeder, glaube ich, kratzt dann die zweistallige Ideals. Ja.
1: Ähm, würde ja, ich, würd sehr ich sehr mal so
2: behaupten. Ja. Und ich glaube, wenn man sonst eben sagt von 900 Companies,
0: äh, wie viel davon, sagen, wie, wie hoch die Qualität ist und sagen wie viele davon wirklich Venture-Funding ähm, gut gebrauchen können. Deswegen ich würde mich da sehr David anschließen, ähm, was die eigentlich das generelle Interesse in dem, in dem Thema angeht, dass es eben so hoch ist, dass bei den allermeisten Funds es durchaus äh, Kapazitäten gibt, in so solche Themen zu investieren.
1: Aber wenn wir vielleicht mal die Brücke schlagen zu dem ganzen Bereich Cleantech, da ist es ja auch so. Ich meine, David, ihr macht auch viele Cleantech-Investments. Ähm, bei dir, Julius, weiß ich nicht genau, aber da gibt es dann trotzdem, auch wenn das irgendwie ein Thema ist, was schon lange existiert, ähm, sind in den letzten Jahren trotzdem noch, äh, selbst in den letzten zwei Jahren, noch spezialisierte Fonds rausgekommen, ne?
2: Ja, aber weil ich finde, da hast du auch wieder wirklich extrem viele Themen, die sehr spezifisch sind, die dann schon sehr vertikalisiert sind, wo wir am Anfang wahrscheinlich erstmal die Finger von lassen würden. Und das finde ich dann total spannend, dass es da dann wirklich auch Funds gibt, die sagen, entweder probieren sie dann die Themen oftmals irgendwie ähm, ja, generalistisch zu gestalten und dann irgendwie auch attraktiv zu machen für weitere äh, VC-Funding-Töpfe. Ähm, oder es gibt natürlich auch viele andere Finanzierungsmöglichkeiten dafür. Und ich glaube, das ist für mich der so ein bisschen der, der große Unterschied. Also wir haben zum Beispiel gerade, äh, was ein Thema, was mir einfällt, ist äh, again ähm, die die auch sehr spezifisch äh, im, glaub ich, im Clean-Tech-Segment unterwegs sind ähm, und dann doch aber auch äh, Funding von diversen generalistischen VCs über Zeit bekommen haben. Ich glaube, irgendwann ist auch Atlantic Labs eingestiegen, der Google Fund etc. Ähm, und das ist dann einfach spannend zu sehen versus, ich glaube, halt bei vielen dieser ähm, AI-Themen. Und das sieht man ja auch selbst bei... Äh, ja, Mistral etc., wenn man sich die Investorenliste anschaut, ist es einfach so sehr, sehr generalistisch von vom Start an. Ich
0: muss sagen, ich finde bei Cleantech, da sind es eben auch sehr viele, wirklich sehr dicke Bretter, wo wir dann über wirklich Hardware und und RD reden. Das heißt, ähm wenn ich jetzt eine Direct Air Capture Anlage baue oder vielleicht im Bereich Brennstoffzellen unterwegs bin und 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 ähm, ja, Gas oder Strom erzeugen möchte. Ich glaube, äh, da ist man so lange einfach im Lab und das ist dann doch ein bisschen weiter weg von dem, was die generalistischen VCs sich gut vorstellen können und wo man auch vielleicht nach paar Quartalen sagen kann, der Fortschritt hier ist jetzt, ist jetzt so überzeugend, jetzt gibt es die Follow-on-Runde. Deswegen sind das, glaube ich, schon andere Töpfe und deswegen würde ich auch sagen, dass jemand, der auch mit dem, mit dem, mit dem Wissenschaftsbackground in so einen Bereich reingehen und Pfand macht, das, das finde ich auch sehr überzeugend, weil das glaube ich wirklich an Themen sind, die vielleicht sonst kein Geld bekommen würden. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, im Gegensatz dazu, wie David ja auch sagt, ist AI ist so sehr in aller Munde, das heißt, dass selbst da die eher research-lastigen Themen wie die Foundational Models, die ihr Geld von den Generalisten bekommen, weil sie, weil der Hype eben so Großes und viele andere Sachen sind einfach ein bisschen näher im Umsatz. Man hat ja, Ich meine, man sieht, wie, wie viel Geld Open AI schnell verdient. Das heißt, die Bezahlungsbereitschaft ist von Konsumenten, aber auch von, von, von B2B-Kunden da. Das heißt, es fällt dann doch leichter einzuschätzen mit den klassischen Metriken als eben ein rein hardwarebasiertes Research-Projekt.
1: In dem Handelsblattartikel, den wir, glaube ich, alle gelesen haben, sind zwei sagen wir, Branchenkollegen von euch noch zitiert. Der eine ist der Oliver Schoppe von UVC. Und der hat gesagt, es kommt nicht darauf an, möglichst hohe Finanzierungsrunden abzuschließen, sondern darum äh, darauf an, erfolgreiche Startups möglichst früh zu erkennen. Ähm, ist das ein Manko in diesem KI-Bereich?
2: Boah, äh, <lacht> ja, eine schwierige Frage, ehrlicherweise. Ähm, Würde ich sagen, nein, ehrlicherweise nicht. Nicht nicht in der aktuellen Zeit mehr, aber ich glaube, äh, ja, aus einer Fun-Perspektive ähm, total nachvollziehbar, weil ich glaube, es gibt... Äh, Oftmals in, wenn ich habe zum Beispiel, um da ein Beispiel zu nennen, in ein Team investiert, was E-Commerce Enablement macht in dem kompletten AI-Space. Ich glaube, als das Team gestartet hat, waren noch fünf andere Teams in dem Space unterwegs. Weiß ich jetzt, ob das Team, was ich gebackt habe, was ich hoffe, dass sie die Besten sind, und das, was sie mir jedes Boardmeeting sagen, sind sie das auch mit Abstand? Ja. Ähm, aber ich glaube, die, weißt du, die Leser ist noch nicht, also die Auslese ist noch nicht gelesen und ich glaube, das dauert dann einfach noch eine Zeit. Und ich glaube, das ist natürlich ähm, so ein bisschen die Krux. Aber ich finde auch da muss man fairerweise sagen, ähm, bei, als wir in Everdrop investiert haben, gab es auch sieben andere nachhaltige Haushaltsreiniger Marken. Und äh, als äh, mein Kollege in Flixbus investiert hat, gab es auch schon drei andere Busunternehmen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr ähnlich äh, meiner Meinung nach zu zu, zu vielen anderen ähm, ja, Feldern mittlerweile. Äh, da würde ich, würde ich jetzt nicht deswegen, dass das in einem iSpace äh, besonders anders ist. Also auch ein
1: Execution-Game hinterher, um das richtige Team zu identifizieren. Ja. Genau. Der andere, der zitiert wurde, war der äh, André Retterrat von Early Bird. Der ist ja in dem Bereich auch wirklich sehr, sehr aktiv. Und der hat gesagt, sie gucken immer, ähm, wo die Wertschöpfung des Unternehmens jeweils liegt. Und je weiter unten das Startup in der Pyramide angesiedelt ist, also a, umso kapitalintensiver ist es, aber umso größer ist auch die Opportunität dann hinterher. Das fand ich nochmal ganz spannend.
0: Ja, ja, das finde ich auch eine äh, spannende Diskussion. Es gibt ja immer diese den, ja, den Austausch dazu, sind eigentlich diese Foundational Models, inwieweit ist das eigentlich der wäre treiberschlecht hin, inwieweit es es commoditized. Ich glaube, der andere, der hat da wahrscheinlich sehr sehr starke Positionen zu, aber natürlich ist es so, dass je höher man geht und sozusagen sagt, ich 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 baue irgendeine Workflow für irgendeine Branche und dann die die Kernarbeit, sage ich mal drumherum, die lasse ich dann von einem LLM machen, das heißt, und da, da bin ich auch agnostisch und nehme heute das, morgen das, mhm. da ist dann natürlich schon die Frage oder, glaube ich, heute noch viel Unklarheit, wie, wie, wie verteidigbar ist der Ansatz eigentlich. Ähm, wie viel sozusagen von der von der Wertschöpfung ähm, bleibt da noch. Ich habe gestern auch die Headline bei den Kollegen von Sifted gesehen, dass, dass da die These aufkam, jetzt kommen die One-Person Unicorns, weil jeder sich so superchargen kann mit AI-Tools. Und äh, ja, das ist natürlich klar, dass man da vielleicht ein bisschen weniger, äh, ein bisschen weniger verteidigbare Themen aufbaut, als wenn man vielleicht ja eine größere Company mit vielen Leuten und guten
1: Ideen schafft. Also ich glaube, die One Person Unicorns müssen wir nochmal an einer anderen Stelle diskutieren. Das ist ja nochmal ein Sehr spannendes gerne. Thema, ob ihr, ja, ob ihr da wirklich ja, dran glaubt. Ja. Ne? Aber ist denn das bei euch, bei ähm, bei Acton, das Thema ähm, äh, AI generell schon angekommen? Also so, so, so in der späten, nicht, nicht weil ihr das nicht versteht, sondern in der späteren Runden? Also sind da die Startups schon so weit, dass sie spätere Runden raisen?
0: Ja, ja. Um, ich würde so sagen, dass es, es ist, vergeht mit Sicherheit kein Board-Meeting ähm, bei, bei Themen, die näher oder oder weiter weg sind von von Automatisierung und dergleichen, wo man die Frage nicht stellt. Weil ich glaube, das ist verglichen zum Beispiel mit Blockchain, was ja auch immer ein Thema war, wo jeder sich gefragt hat, muss ich da jetzt eigentlich was machen? Muss ich irgendwie überlegen, wie passt mein Business da rein? Ist das auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, ähm, der so vor zwei Jahren nicht absehbar war für die allermeisten und der jetzt allgegenwärtig ist? Das heißt, es ist auf jeden Fall super relevant und ich glaube, auch wenn eine Company im Pitch, also in der Series A, keinen klaren Ansatz hat, wie sie, wie sie sich entweder verteidigen können gegen Lösungen, die sie überholen könnten mit weniger Zeit, aber vielleicht doch ein paar Sachen, die sie gar nicht selber bauen mussten, weil sie out of the box kamen, oder wie man da auch selber schneller vorankommen kann, dann, dann wird es schon schwierig. Also ja, ich glaube, eine Series A raced sich nur noch sehr, sehr schwer ohne eine Antwort auf solche Fragen.
1: Und wenn man jetzt dem Andre folgen würde, dann vielleicht nochmal die Brücke zu Planity, ähm, dann würde man ja eigentlich sagen... Die sind ja ganz oben irgendwo in der Pyramide und man würde jetzt vielleicht dann gucken, findet man irgendwas, was dann viel, viel tiefer runtergeht, ne? Dass man, also oder wahrscheinlich, je tiefer man unten stattfindet, das war ja ein bisschen das, was wir auch vorhin schon durchdacht haben, äh, desto spannender könnte es eigentlich werden, ne?
0: Ja und nein. Ich würde natürlich sagen, wir haben hier immer noch ein, ein, ein Businessmodell, das parallel zu der wirklich getätigten Arbeit, also der, der Dienstleistung beim, beim Friseur äh, stattfindet. Das heißt, das ich glaube, ähm, wenn man wenn man jetzt eine reine Prozessmanagement-Software zum Beispiel hat, ich glaube, wir hatten ja auch letztes Mal über, über die legal Text gesprochen. Mhm. Ähm, also, dass man sagt, hey, ein HWAI sagen, ich, ich du brauchst einen Vertrag oder du brauchst einen NDA ja. und sie sie schicken dir out of the box einen 90, 80 Prozent fertigen Draft. Das ist Standalone, ähm, ne? ja. Genau, Standalone. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Software bin, die sich integriert in Word und ähm, vielleicht irgendwie einen, einen kleinen Teil nur abdeckt davon, dann glaube ich, ist es eben ein bisschen schwieriger, weil die dann eben weiter oben sind und sagen, spitzer in der Pyramide in der Wertschöpfung als was Grundlegendes, was sagt, hey, ähm, ich, ich kann eigentlich alle Aspekte darstellen. Da sehe ich die These auf jeden Fall deutlich relevanter. Ähm, wie gesagt, hier, wenn es immer noch die Digitalisierung der Prozesse um eine Dienstleistung ist, wahrscheinlich nicht der erste Bereich, der komplett umgekrempelt wird.
1: Spannend. Sind wir eigentlich fast durch, ne? Oder aber was Wichtiges vergessen? Nee,
0: ich würde sagen, wir ja, ja. ja. haben die, wir sind bei beiden Themen vorbeigekommen, haben es ja. auch geschafft, zwischen traditionellen, vielleicht fast etwas angestaubten Themen den Bezug zu dem modernen AI-Fun zu finden. Das heißt, ich würde sagen, äh, ein, ein
2: Rundumschlag, der der uns
1: gelungen ist. Finde ich auch, ne?
2: Der klassische Tag eines VCs geht vorbei. <lacht> <Gut>. <lacht> ja, dann David, dir viel Spaß
1: auf der Torstraße noch, ne? Das lohnt sich scheinbar, ne? Ja? Danke. Ja, ja. <lacht> <Wie viel lacht> ja Uhr. Ja. Ja, klar. dann lieben Dank euch, ne und bis zum nächsten ja. Mal.
0: Bis dann, danke, danke. dir, tschau. Ciao, Werbung. Ciao. 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 Hi, ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de Investments und Exits Das war das Gespräch mit
2: Julius Lühr, Partner bei Acton Capital und David Fischer, Principal bei HV Capital.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen.